0: 音乐不迷路，就在扫盲班。嘿、hey, ，手机前亲爱的你们好，欢迎来到今天的音乐扫盲班。除了有音频版的音乐扫盲班呢，在微信公众平台搜索“音乐扫盲班”，订阅它就可以收到我们视频版的音乐扫盲班了。另外呢，兔小芳现在也打算开始做抖音和快手号了，所以大家如果在抖音或者快手搜到“兔小芳方月的话，关注他就可以收到短视频版的。呃，跟音乐乐理启蒙，还有孩子的一些音乐启蒙有关系的一些视频啦。今天呢，我们要讲一个音乐的词汇当中非常装叉的一个词，就听起来极度的高大上，然后极度的不知道他到底想要说些什么。很多的这个呃名词或者对于某些东西的一些解释，其实通过它的字面，我们就可以知道它是什么意思。但是这次呢，完全没有可能。这个高大上的词呢，就叫做复格。哎，有没有说出来这个词，就感觉自己这个音乐品味都不一样了。我喜欢听复格，哇！那我们今天就来说说什么是复格。其实呢，在这个我们现在的很多作曲家、啊、写赋格的就已经比较少了。那从浪漫主义开始，从古典主义开始，从莫扎特、贝多芬开始呢，他们也不是说一直一直的在写赋格，只是在他们的某些作品当中的某些片段当中会运用到赋格的这种写作方法。而提到赋格呢，这个历史上最厉害的一个人呢，就是巴赫了哈，就是我们上一周一直跟大家讲的巴赫。在巴赫晚年的时候呢，在他这个最后还有十年的这种时光里，他都写了一部叫做《赋格的艺术》，把赋格里面能够探究的所有的方法，这到底应该怎么样写赋格？然后他又探究了一遍。嗯，有没有发现他特别喜欢各种各样的探究？那这就是复格了，所以什么是复格呢？啊、呃，这个维基百科的解释是：复格是复音音乐的一种固定的创作形式，而不是一种曲式。是不是听完这句话觉得云里雾里的？那我来给你解释一下啊，这句话呢是有一个这个转折的，对吧？叫做复格式，而不是。那我们先说说它是啊，它是复音音乐，这、就是第一种，对吧？然后呢，第二个第二种叫做创作形式。那我们先来说说什么叫做复音音乐？复音音乐其实就是复调音乐。我们以前已经说过很多遍了。什么叫做复调音乐呢？我们以前举的例子就是周杰伦的三首歌，比方说《发如雪》《青花瓷》和《晴天》这三首歌，不要它的伴奏，只要它的旋律，把这条三条旋律拿出来一起唱，这个东西就叫做复调音乐，就是它有三个旋律。那什么叫做创作形式，而不是一种曲式呢？其实我个人觉得这么说有一点模糊和抽象，因为赋格呢，它本身也暗含了一种曲式。什么叫做曲式呢？就跟我们写文章一样，比方说总分总，这都是写文章的这个一种方式，那也可以说是一种曲式。那曲式呢，也可以我出现旋律，然后我再把它发展，然后我再出现同样的旋律，我也可以把它称作一种曲式。那赋格呢？除了包含了这种总分总的这种形式之外呢，它还对总要怎么写，那分要怎么写有一个详细的说明。所以呢，在写赋格的时候呢，并不是说作曲家可以啊随便写、肆意的写，不是这样子的。赋格呢有严格的要求，告诉你。这一段要写什么？这一段要写什么？那一段要写什么？在你发展的时候，你要怎么样去写？那只有按照这个形式去写，才能称作是副歌。所以副格呢，有点像是带着镣铐的舞蹈，而不是自由的驰骋了。那再把副格说的详细以及像人话一点呢？那副格的最主要的特点呢，就是互相模仿声部，在不同的时间相继进入。按照对位法组织在一起，这又是维基百科的一句话。那这句话我们要去怎么理解呢？那我们先来说一说复格最简单的一种形式，叫做卡农。啊，什么叫做卡农呢？我们小时候在唱合唱的时候，经常用卡农的这种形式来表示我们是一群人在唱歌。为什么？因为我们人多啊，我们人多就可以分成不同的声部去唱啊。那不同的声部怎么去唱呢？有的时候让大家去上和声，大家找不着音。那最简单的形式就是什么呢？比方说，第一个声部先唱一松里个红军盖，只个下了山，然后二声部在呃一声部唱了两小节之后再开始唱。一送离歌，红军盖这个下了山。然后第三个声部，比方说是男生，哎，在第一个声部和第二个声部都唱完这这两句之后，他再唱一送离歌，红军盖这个下了山。哎，然后后面大家都唱的一样的啊，一同这样进行下去。那这个呢，就叫做卡农，也是赋格的一个基本形式，叫做互相模仿声部，然后在不同时间相继进入。但是呢，复格其实要比这个还要复杂一点。它具体的复杂复杂在哪呢？哎，那什么叫做复格呢？复格其实非常的复杂。我先来给你用音乐的语言解释一下，你听听能不能听懂哈？就是呢，我们会先出现一个主题，这个主题呢，有可能是我们刚才的那个“一送了一个红军该这个下了山”，也有可能呢，像巴赫的《复格的艺术》里面写的。来，啦，发，来，哆，来，咪，发，就是非常简单的几个小节，就把这个主题啊、呃、就进行完了。那当这个第一个声部呢，在进行完主题之后，它还需要发展呀，对不对？在它发展的时候呢，我们把这个东西叫做对题。那在第一个声部进行对体的时候呢，那第二个声部呢就要出现它的这个答题了。什么叫答题呢？答题呢就相对于主题而言的。那这个答题呢可以重复这个主题 r、right, 拉 la fa re、right, 它也可以不重复这个主题，把这个主题稍微变一变，比方说把它移高一点拉 a m 拉 d 拉西 a 也可以把它低几度都可以啊。那这个东西呢就叫做这个主题的答题。那在主题和答题这两个声部不断的进行的过程当中呢，哎，有可能在进行几个小节的这个小节点，又出现另外一个答题。这个答题的主要的方向还是 r i g h t la fa r i g h t do re i g h mi fa。但是呢，它有可能是同样的音，也有可能高几度，也有可能低几度。一般来讲都是高五度、高四度或者低五度、低四度这样去进行。那这时候呢，也有可能出现第四个声部。这第四个声部呢，也是答题啊，也可以进行软拉法、软倒梅法。那这样呢，四个声部呢，同样的主题，在不同的时间，有可能是以不同的音高就出现了。出现了之后呢，这个乐曲呢就开始进行往下去写了。那这个呢，我们就可以简单的称作是一个副格了哈。嗯，听起来是不是有点头疼？那我们用这个人话来解释一下，什么叫做复哥啊？就比方说啊，爸爸妈妈今天生了一个孩子，这个、孩子是大哥，然后呢，生了一个大哥之后呢，哎，过了这个两年又生了一个二哥，那过了这个两年之后又生了一个小妹。那过了两年之后呢，又生了一个小弟，所以大哥、二哥、小妹、小弟呢，就是我们整个的这个副歌哈。那生出来的大哥、二哥，这个小妹和小弟，他们刚生出来的长得就是感觉一模一样，就这个眼睛也是单眼皮儿，鼻子也是朝天鼻，嘴巴也特别的大，而且都没有头发。可是呢，他们的人生轨迹啊却是不一样的。可能大哥呢，三岁就开始喜欢上女孩了，而二哥呢，到了四十岁还没娶上媳妇儿。那小妹呢？二十五岁已经生孩子了。这个小弟呢，打算终生不娶。他们的人生轨迹是不一样的，这也就是对于我们主题的一个发展。那他们四个人之间呢，尽管这个一生当中，有的人是非常有钱啊，比方说这个呃这个小弟吧，小弟因为一生不娶，他很有可能是一个艺术家，对吧？那这个大哥呢，因为早恋，很有可能这一生没有钱。所以不管这些人是有名。有望有钱还是没钱？这四个人的关系呢都非常的好，而且他们这四个人的关系呢也没有说是因为爸爸妈妈的这个遗产而产生任何的纠纷，始终都是非常和谐的进行。那这个东西就是复格了。但是在复格进行的过程当中，还有一点就是我们复格的写作呢，一定是先有这个主题啊，然后这四个人都生出来了，是吧？生出来之后呢，他们的人生要进行这个发展了，那这也就是我们主题的发展。那到这个。副歌即将结束的时候呢，哎，会把这个主题，就是我们最初。出生的时候再现一遍，就好像我们人到了弥留之际，要回想一下自己这一生干过一些什么，尤其是回想到了小时候出生的那一刻。这也就是我们在作文写作的时候需要讲究的那个总分总了。所以你看，我们用语言描述副歌的时候，发现，嗯，已经是一个很具有逻辑并且比较复杂的这样一种创作手法了。那在作曲家创作的时候呢，其实就更难了。它的难点就在于每一个声部和每一个声部的和谐共处以及和谐的进行下去。你想想啊，兄弟姐妹四个人肯定会因为有一些事情不爽闹别扭。那复格的这个作品呢，每一个音和每一个音进行的过程当中呢，除了要保证这个横向的我们叫做旋律线条的一个完美之外，还要。保证它的纵向不去打架，你说这是不是非常困难的一件事情呢？那怎么样避免这些不和谐的东西发生呢？诶、哎，这就有一个在创作时候的，在写作过程当中的一个这个方法了，叫做对位法。他会告诉你怎么写，怎么写就可以避免什么样的情况发生。所以你要怎么写以及不能怎么写。所以作曲家在创作的时候呢？不但要写出来这四条旋律，让他们发展下去，还要考虑对位法中所说的什么能写，什么不能写，什么和谐，什么不和谐，以及在这些和谐和不和谐的基础上，在自己的实践过程当中探索出来真正的和谐与不和谐是什么样子的。所以这种写作呢是非常困难的。我觉得啊，这种写作在某种程度上有点像是解数学题，它好像跟我们音乐要表达的那种热烈或者悲伤的情绪没有太大关系。而就是一味的按照对位法去把整个的东西谱写出来。那我们在最初也讲了说，说整个的赋格里面呀、啊，这个写这个最厉害的是谁呢？就是巴赫。为什么呢？因为巴赫在他晚年的时候写了一部非常伟大的赋格，叫做《赋格的艺术》。那这个《赋格的艺术》是怎么样去写成的呢？嗯，他先写了有四声部的副歌，有反向副歌，有双重副歌、三重复歌、镜像副歌，有卡农，有双钢琴副歌，以及最后的一部未完成的副歌。所以巴赫在干什么呢？巴赫在把副歌能写的，哎，比方说我反着写行不行啊？我像镜子一样那样写行不行啊？我再给他多来几重复歌行不行啊？他把所有能探究的赋格的形式都探究了一遍，所以整部作品的名字起得也非常的好，叫做《赋格的艺术》。虽然听起来是一个技术活儿，但它确实落在钢琴上呢，是一个艺术美的享受。即便你今天不知道赋格是由如此复杂的写作方法而写作的，你照样是可以躺在那里静静的欣赏赋格的艺术。那赋格的艺术其实是巴赫这一生最后的一部作品，在他最后一首乐曲的。这个写作过程当中，他就去世了，所以最后一首乐曲只是写了一半，然后就戛然而止了。呃，后续的人也没有把这个作品给他补完整，而是就让他戛然而止在那所以我们听起来就是一个未完成的一首副歌，也就是一个大师的陨落。好啦，那在节目最后的时候呢，我们就来一起听一听赋格的艺术的第一首作品。那我会告诉大家。哎，什么时候哪个声部出现了？大家呢也可以仔细的用耳朵来分辨分辨，你能不能听出赋格的艺术里面的这种技术呢？好啦，音乐不迷路就在扫盲班，我们周末再见喽。我们的第一个声部，也就是主题，马上就要出现喽。第二个马上就要出现喽。第三个出现了哦，第四个出现了。哦。